0: Bonjour, je suis Laurent Pasquier, coach professionnel, et j'aimerais vous proposer un espace pour vous et moi, pour se questionner sur les incertitudes, les inquiétudes, les étonnements, les enthousiasmes que nous rencontrons toutes et tous dans le parcours parfois chaotique de nos vies. Comme vous, je doute, je cherche, je me questionne sur ce qui fait irruption dans nos vies, sans nous demander notre accord et prendre nos certitudes. Ici, pas de recettes toute faite du type vous gagnerez en sérénité en 5 minutes par jour ou trouvez le bonheur grâce à cette pratique quotidienne. Non, juste de l'espace et du temps pour prendre un peu de hauteur et pour tenter de grandir vers une nouvelle version de nous-mêmes peut-être un peu plus éclairée. J'avais évoqué un présupposé de la PNL extrêmement important, « la carte ne fait pas le territoire » ou, dans sa formulation exacte, « la carte n'est pas le territoire ». J'avais précisé que cette formule était fondamentale, car pouvant éventuellement entraîner des problèmes de compréhension entre les individus. Eh bien, voyons un peu plus en détail cette notion aujourd'hui, « la carte n'est pas le territoire ». Pour commencer, revenons un petit peu sur ce qu'est la PNL. La PNL, Programmation Neurolinguistique, est un ensemble de techniques de communication et d'accompagnement au changement qui a été créé dans les années 70 par Richard Bandler et John Grinder. Ces deux universitaires sont partis du principe que nous pouvions apprendre à mieux communiquer et atteindre nos objectifs en comprenant mieux comment fonctionne le cerveau humain et en utilisant le langage verbaux et non-verbaux de manière efficace. Ils ont donc étudié de près des personnes qui étaient particulièrement douées dans ces domaines de la communication, comme Fritz Perls, Virginia Satir ou encore Milton Erickson. Pour identifier en fait les stratégies mentales ainsi que les techniques de communication qu'ils utilisent. La PNL est donc une approche qui vise à améliorer notre communication, notre apprentissage et nous aide à la réalisation de nos objectifs. Elle peut être utilisée dans de nombreux domaines, telles que la communication, la vente, bien évidemment le coaching, la psychologie, l'éducation, etc. Elle peut également être utilisée pour atteindre des objectifs plus personnels ou professionnels. Gagner en confiance en soi, surmonter ses phobies, développer de nouvelles compétences. La PNL se base en fait sur un certain nombre de présupposés. Il s'agit en fait de postulats que les fondateurs de la PNL préconisent d'adopter dans toute approche de l'étude des relations entre individus. Ces postulats sont en quelque sorte des croyances, qui, comme toutes les croyances, ne peuvent faire l'objet d'aucune preuve. Ce que l'on reproche souvent à la PNL d'ailleurs. Mais ils servent, comme l'indique la psychothérapeute Monique Esser dans son livre « La PNL en perspective », à structurer a priori les connaissances, les procédures et les attitudes à adopter pour accompagner le changement souhaité. Les présupposés de la PNL sont donc des hypothèses, mais elles sont considérées comme vraies, sans nécessairement être prouvées. Alors, en premier lieu, on va trouver, par exemple, la carte n'est pas le territoire. Alors, je ne vais pas faire plus long puisque c'est l'objectif d'aujourd'hui. Tout comportement est sous-tendu à une intention positive. Autrement dit, tout comportement est généré par une intention positive par celui qui le produit. Point qui peut laisser un peu dubitatif, mais on parle ici de relations cohérentes entre les individus. Je ne parle pas de déviance. Donc, Charles Manson ne peut pas être étudié par ce prisme. La façon de s'exprimer ou de faire les choses peuvent être maladroite, Mais c'est une stratégie, une solution, la solution la plus positive disponible à la personne à cet instant précis. Alors, si on prend un exemple, si un manager se montre trop exigeant, trop directif vis-à-vis -vis de ses collaborateurs, en fait, c'est pour leur donner le goût et le sens de la qualité. Dans son esprit, il le fait pour le bien de ses équipes. Mais à l'arrivée, il peut se trouver détesté par le personnel de sa boîte. À autre postulat, on ne peut pas ne pas communiquer. Par exemple, le matin, vous êtes perdu dans vos pensées, vous croisez un collègue et vous, vous oubliez de lui dire bonjour. Vous n'aviez aucune intention cachée vis-à-vis -vis de lui. Mais il reçoit un message. Un message qui pourrait être euh, « il me fait la gueule ». Les mots, le verbal, ne représentent que 7% du message que l'on transmet. La manière de dire, le paraverbal et le non-verbal représentent 93% du message. En présence de l'autre, même si nous n'avons pas l'intention de communiquer, nous communiquons quand même. Alors il y a en tout 11 présupposés, donc je ne vais pas tous les faire là, ça serait beaucoup trop long. Mais j'ai envie de vous en citer encore deux autres. Le premier, nous ne sommes pas nos comportements. Il est utile de distinguer l'identité d'une personne et ses comportements. Euh, on peut aider une personne à changer son comportement. Il est presque impossible de changer la nature profonde de l'individu. En PNL, il s'agit de changer un comportement problématique, mais en respectant la personne. Et un dernier, donc pour finir, si vous n'atteignez pas votre objectif avec un comportement, changez ce comportement. Ce qu'Albert Einstein exprimait à sa manière en disant euh, « La folie est toujours de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. » On pourrait presque dire que Monsieur Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir, que peut-être Einstein faisait de la PNL sans le savoir. La carte n'est pas le territoire. C'est une expression très populaire dans le domaine de la PNL parce qu'à elle seule, elle permet de comprendre une grande partie des difficultés de compréhension entre les individus. La carte n'est pas le territoire, ça signifie que notre perception du monde est influencée par notre propre système de croyances ou de valeurs. Nous avons tous des filtres mentaux qui nous permettent de comprendre et percevoir le monde qui nous entoure. Mais ces filtres sont subjectifs et peuvent fausser notre perception de la réalité. Ces filtres de perception du monde sont physiologiques, socioculturels et individuels. Au niveau physiologique, en fait, il est commun à tous les humains. Représentent nos limites de perception sensorielle. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Sans cette première série de perceptions, il serait impossible de rentrer en contact avec quoi que ce soit qui n'est pas moi. Cependant, certains d'entre nous peuvent présenter un de ces sens de façon plus développée. Un chef réputé aura la capacité de mélanger certaines saveurs de façon unique. Il sera très loin de ce que peut faire un individu qui sait à peine faire cuire un œuf au plat. Le filtre socioculturel correspond par exemple euh, à notre langue maternelle ou euh, aux expressions locales qu'on apprend et qu'on utilise tous les jours. C'est un peu le, le filtre de nos origines. Euh, ici en France, quand on parle de la neige par exemple, on va pouvoir plus ou moins la qualifier. On va dire elle est poudreuse, elle est humide, elle est légère, elle est dure, lourde. Mais on va rapidement euh, se trouver à court de qualificatif. Eh bien chez les Inuit, il y a 18 mots qui permettent de définir le type de neige qu'ils rencontrent. Être précis quand sa vie en dépend, c'est normal. Notre cerveau reçoit en permanence des milliers d'informations pour éviter la surcharge, ne parvient en fait à notre conscience qu'une quantité réduite de toutes ces infos. Alors que notre inconscient, lui, en perçoit beaucoup plus. Nous percevons le monde à travers le tube d'une paille. Le filtre socio-culturel va faire le tri de ce qui est important pour moi, de ce que je dois retenir. Alors que mon inconscient, lui, voit en fait tout ce qui se passe autour du tube de la paille. Reste donc le troisième filtre, le filtre individuel. Notre constitution individuelle, évidemment, en premier lieu, comme je l'évoquais un peu tout à l'heure avec le chef de cuisine. Certains ont des capacités physiques différentes. Quelqu'un de grand et fort aura la capacité à s'adapter au monde de façon complètement différente de quelqu'un qui est petit et fragile. Mais ce filtre, en fait, intervient surtout par rapport à notre éducation. Et évidemment, toutes les croyances et valeurs qui en découlent que nous avons reçues dans notre enfance. Ces trois filtres, si on faisait une analogie informatique, encodent notre capacité à percevoir le monde extérieur. Toutes nos expériences n'enrichissent pas seulement notre capacité mémorielle, mais en fait, elles construisent aussi notre carte du monde. Si nous avons vécu une expérience peu agréable, dans un contexte particulier, avec des gens particuliers, eh bien, il est fort probable que si l'on se retrouve dans un contexte qui est assez semblable, qu'on se sente mal à l'aise et sans forcément comprendre pourquoi. Parce que la mauvaise expérience que nous avons vécue remonte peut-être à très longtemps dans notre passé. À l'inverse, si notre carte a encodé du positif, lorsque quelque chose de semblable se produira, bah nous serons parfaitement à l'aise. Là, je pense par exemple à la prise de parole en public. Certains seront parfaitement à l'aise, alors que les risques de se planter ou quelque chose se passe mal, sont juste rigoureusement les mêmes pour ceux pour qui prendre la parole est difficile. L'autre, l'altérité, n'est jamais responsable de la façon dont on va réagir aux choses. Seule notre interprétation des choses, qui est induite par notre carte du monde, est responsable de nos actions. Pour illustrer plus concrètement peut-être ce, ce propos, je vais prendre un exemple qui, qui parlera à tout le monde. Enfin, je pense. On est euh, mardi matin, en direction du boulot. Et on est un peu à la bourre. C'est un classique du mardi matin. Petite route de campagne, plutôt droite, matinée fraîche, ensoleillée, tranquille. Et là, juste devant, une voiture, beaucoup plus grosse que la nôtre, toujours, mais qui roule à 60 sur une route à 90. Impossible de doubler, on va pas assez loin. Et puis, il y a une bande blanche hein, qui interdit le dépassement. C'est un petit rappel du code. Eh bien là, il y a une, une colère qui monte en nous, presque, j'ai envie de dire, avec des envies de meurtre. Des pensées du type « Mais qu'est-ce qu'elles font ?» Alors oui, euh, a priori, c'est quand j'ai ce type de pensée, c'est toujours une femme qui est au volant. Ça, ça doit certainement être une influence de ma carte du monde. alors d'autres pensées, du genre « Pas la peine d'avoir une caisse pareille pour rouler à 30. » Bon, elle est à 60, ok ça, c'est un reste génétique marseillais, vraisemblablement. Je pense que vous visualisez bien la scène. Hein. Ok. T'as son véhicule. Alors, déjà, plusieurs choses. Ça ne sert à rien de crier en tapant sur le volant. La personne qui est devant n'entend rien. Un peu comme dans un match de foot, quand on crie sur l'arbitre qui n'a pas vu une faute. Au mieux, ça va faire monter la tension chez la personne qui est éventuellement à côté de nous. Mais, en réalité, la seule personne qui est en souffrance, c'est nous. Et surtout, nous sommes en train de juger une personne à travers notre carte du monde. Cette personne elle a peut-être plein de bonnes raisons de ne pas aller plus vite. Elle peut être fatiguée, avoir des problèmes de vue, avoir mal quelque part. Il va peut-être justement voir son médecin. Et nous Pourquoi nous ne sommes pas partis un peu plus tôt Nous serions peut-être moins stressés, comme la personne de devant, qui elle est peut-être partie en avance notre carte du monde conditionne toutes nos perceptions des choses. Un événement n'a pas de valeur en soi. Il y a des faits, des résultats, et c'est tout. C'est notre manière de l'interpréter qui va être OK pour nous ou pas. Notre carte va aussi nous faire agir sur le monde, et ce, avec ce que l'on appelle les processus de filtrage. Omission, généralisation et distorsion. D'abord les omissions. Dans notre comportement et notre façon de communiquer tous les jours, on va sélectionner en permanence ce que l'on va transmettre ou pas. Parfois, le sujet dont on parle nous paraît tellement évident que l'on peut zapper des mots ou même des parties de phrases entières. Si on prend des exemples, ça pourrait être « attrape-le ».« Attrape quoi ?»« Viens avec nous, ça sera ça sera mieux. »« Mieux que quoi ?» Après, il y a la généralisation. « Je me suis fait avoir... » une fois par mon plombier, donc tous les plombiers sont des escrocs. Voilà, la généralisation, c'est ça, c'est un raccourci. C'est une simplification, une fainéantise intellectuelle qui nous facilite la vie. Les garçons et les filles ne peuvent pas être amis parce que les mecs ont toujours des arrière-pensées. Petit recadrage par rapport à l'histoire de la conductrice de, de tout à l'heure. La distorsion c'est de faire en sorte que nos représentations internes puissent s'adapter à ce qui se passe à l'extérieur. Oui, euh, aujourd'hui, le boss euh, est venu parler à tous les collègues, sauf à moi. Ça, c'est bien la preuve qu'il m'aime pas. Il a parlé à tous tes collègues. Peut-être que tes collègues se sont plantés sur quelque chose et pas toi. Donc, pourquoi le, le boss, il viendrait te voir En fait, on projette quelque chose que l'on croit vrai sur le comportement de quelqu'un d'autre comme pour se l'auto-valider et on passe notre temps à filtrer de l'extérieur vers l'intérieur et de euh, l'intérieur vers l'extérieur pour faire coïncider le monde à notre carte notre psyché a besoin de cohérence pour arriver à survivre dans le monde qui nous entoure et qui souvent nous dépasse et même si cette pseudo-cohérence va à l'encontre de ce qui pourrait être réellement bon pour nous il y aura toujours une différence énorme entre ce que l'on va dire et comment la personne qui vous écoute va le percevoir. Et surtout ce qu'elle va en retenir. Il est essentiel d'avoir toujours en tête cette notion de déperdition. Alors comment on peut médier au problème D'abord en posant des questions, en demandant des précisions et en faisant valider ce que l'on a compris. C'est ça que, que tu veux dire quand tu évoques ce problème quand tu dis ça, qu qu'est-ce qu que ça signifie vraiment pour toi Si je comprends bien, c'est ça qui se passe en ce moment pour toi. Donc en conclusion, la carte n'est pas le territoire. Nous rappelle que notre perception du monde n'est pas la réalité elle-même. Chacun de nous a sa propre carte mentale du monde. Carte mentale qui est influencée par nos expériences passées, nos croyances, nos valeurs et nos émotions du moment. Ça peut créer des problèmes de compréhension entre les individus lorsque nous confrontons nos cartes du monde. Donc pour éviter ces problèmes et agrandir justement notre carte mentale, on peut utiliser des techniques comme le questionnement, la précision, la validation, toujours en restant ouvert par rapport au modèle du monde de l'autre. Ainsi, nous pouvons mieux comprendre les modèles mentaux de chacun et éviter les malentendus et les conflits. Voilà je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt.